0: com uma votação expressiva, tendo a origem muito simples, muito humilde, cresceu por uma única razão, seu valor extraordinário, e hoje no Brasil qualquer discussão sobre educação, seja a questão das grandes questões né, de pedagogia, seja a questão da gestão escolar, da gestão do sistema educacional, seja toda a engenharia institucional, financiamento, enfim, o que for educação ninguém mais pode Deu para ver no Ciro? Foi no alto dele? Caiu? Voltou, Ciro. Continue. Voltou. Foi
1: só a tua, a tua internet,
0: Eu estava fazendo o que a gente chama aqui no Ceará pabulagem do, do, do Idilvan Alencar, mas é, não, aqui não há nenhuma palavra que esteja sendo jogada por lantejoula, por agradar, porque, para além de tudo mais, é um amigo muito querido. Mas a, a proeza da educação no Ceará tem uma equipe imensa, ninguém vai desprezar o papel de cada professor, de cada professora, da família dos alunos, dos estudantes, dos servidores, mas essas obras de tal profundidade têm que ter liderança. E o Dilvan é uma grande liderança desse fenômeno que faz com que o Ceará hoje tenha, tenha, tenha 82 das 100 melhores escolas básicas do Brasil. Né? Isso aí... Enquanto tem gente que fala em progressismo da goela para fora, progressismo mesmo é aqueles que dão oportunidade ao filho do trabalhador ser educado numa escola pública decente, qualificada, regular né, e que lhe prepare para a vida. Bom, Edilvan, muito obrigado por ter aceito o meu convite. Eu pedi essa urgência. Ligue o seu microfone que nós vamos lhe ouvir. Tem vários assuntos para hoje, mas a urgência mais grave que estão me pedindo é o que, que vocês estão fazendo, o, que, o que, que a gente pode dizer para os prefeitos, especialmente, sobre a caducidade do, 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 FD, do, do Fundeb. Todo mundo sabe, o Fundeb é uma verba federal que complementa o orçamento das escolas, especialmente dos municípios mais pobres. E esse, não sei por que, carga d'água, foi feito com prazo de validade, e esse prazo de validade se inspira agora no ano 2020. Vocês vão liquidar, né, o Congresso Nacional vai liquidar a educação no Brasil ou o que, é que a gente pode dizer para os prefeitos que estão angustiados aí com essa iminência do fim
1: do FUNDEB? Ciro, obrigado pelo convite, para mim é uma honra estar aqui contigo. Né? Queria saudar demais esse, esse, esse momento, inclusive muito assistido por professores do Estado, estudantes, secretários municipais. Queria agradecer também a audiência de todos. Ciro, o Brasil é um país que a educação passou a ser deita há muito pouco tempo somente em 1988, é muito recente, né? E aí não tinha fundo para financiar. Aí, em 1997, nasce o Fundef, que durou 10 anos, mas era só para o ensino fundamental, primeiro ano no ano. Quando aí é em 2007, vem o Fundeb, que é para creche, ensino fundamental e ensino médio. Aí, para durar 14 anos, e acabou. 30 de dezembro de 2020, acabou o Fundeb. Nós estamos aí com essa PEC, 15%. Como é que ele reunião. funciona para o nosso, para o nosso o espectador, Fundeb, que não é o Fundeb, iniciado? Ele, ele é uma cesta de impostos, né? ele vem dos impostos estaduais e municipais, e só 10% da União, o que é uma contradição. Você costuma dizer sempre, a União que é mais arrecada e que menos ter responsabilidade. Então, esse é o dinheiro do ICMS, do ISS, do IPVA, quando a gente vai fazer compra, os tributos, eles vão compor o Fundeb que a gente chama de Fundeb, mas são 27 Fundebs, se a gente quiser ser mais estrito. Uhum. Então eles vão lá, esse recurso fica, e aí é desse dinheiro que a gente paga o professor, a conta de água da escola, de energia, compra equipamento, e a União só dá 10%. Esse, esse valor, seria é aproximadamente 150 bilhões de reais. Por ano? Então, por ano, e a União uhum. dá 15, 15 bilhões. Esse novo Fundeb, ele deixa o Fundeb permanente, porque ele não é permanente hoje, ele está lá no finalzinho na DCT, na disposição transitória. Como o nome diz transitório, então foi feito para acabar. Então, primeiro, eu não deixa ele permanente. Como é que nós vamos acabar o Fundeb? O que, então, que você
0: é está me dizendo, então, é que já existe uma iniciativa
1: para corrigir esse fim do Fundeb. O, Fundeb. o Fundeb deve ser permanente. O relatório da Dorinha já foi apresentado. Rodrigo mas vota o Fundeb, segunda-feira, 4 da tarde. Essa segunda que tarde. vem agora? Agora, agora. Opa, eu notícia boa, mobil... notícia importante. Eu estou fazendo mobilização todo dia nessa semana, 16 horas eu faço uma live, agora eu tava estava com a Dorinha há pouco tempo, o Quem Queiroz é Filho, deputada Dorinha, relatora do Fundeb, estava conosco há pouco tempo. Na Câmara deputada. Federal. É Relatora da, da PEC do Fundeb. E, e além isso é um de... emenda da Constituição? É um emenda à Constituição. Vai ser votado em dois turnos. Câmara, Senado. Isso, rapaz, Câmara, precisa e de Senado. três quintos, nós vamos ter essa ruma de voto. V ó, <risos> <risos> vamos lá. Nós estamos fazendo uma, uma mobilização, o Rodrigo Maia tem apoiado, é bom que se diga, tem Boa apoiado o Fundeb, né? Não temos que reconhecer. E nós estamos colocando que segunda-feira, quatro da tarde, o Brasil vai parar, igual para para ver o jogo da seleção brasileira. Aquela seleção que perdeu de 7 a 1, não, aquela da década de 70. Sim. Todo mundo ligado assim Então, olha aí, ó,
0: vereadoras, Todo vereadores, mundo. prefeitos, ou quem tiver possibilidade, ligue para o seu deputado. Ligue para o seu deputado, que vai ser segunda-feira. Ali, se não passar um negócio desse, fecha a maioria das escolas dos municípios pobres por falta de dinheiro, Sim. até para pagar a conta da água e da luz e o salário dos professores. Portanto, eu quis fazer urgente isso porque, graças ao esforço do Ivan e da bancada que é mais preocupada com a educação, que é o man, mais importante problema que vai mudar a vida do povo brasileiro pobre, é a educação. O, Eu sou filho de milionário. Tu é filho, de milionário?
1: Tu é filho de milionário? Teu pai tinha uma fortuna grande? Meu pai era um caminhoneiro, um caminhoneiro, filho. Um caminhoneiro é? que já faleceu. Ele nem, nem sequer estudou. Meu pai, meu mãe é professora aposentada. Do e você, e você virou é um dos deputados mais votados e agora vai
0: ser cogitado para ser um dos possíveis candidatos a prefeito de Fortaleza pela escola, pela educação. É, tudo que, que eu, eu tenho na teve.
1: vida é, é, foi através da educação. Eu, eu sou engenheiro civil, tenho um... mestrado em educação. O ah, meu mas mestrado é verdadeiro, é verdadeiro, viu? O mestrado ele existe
0: mesmo. Você é, é engenheiro existe, civil, rapaz, virou um educador. Sou engenheiro civil,
1: aí tive a oportunidade de ir para a educação. E assim... é. Para mim é, é muito importante esse momento. Eu sou vice-presidente da Comissão de Educação, do Fundeb, né? sou vice, e esse Fundeb, nós queremos que ele tenha mais recursos da União. A União então, só dá como 10%. como é que vai ficar, então? Primeiro, a primeira novidade é que vocês vão votar agora para ser para sempre, não vai durar só 10 anos, 15 Exato. anos. Exato, e mais recursos da União. A União só dá 10%, vai passar para 20% ao longo de seis anos vai de gradualmente 10, aumentando de aumenta 2,5% 20%. em 2021 2,5% em 2022 1,5% em 2023 1,5% em 2024 sem, sem os estados encolherem vai ser dinheiro novo a mais? dinheiro novo, inclusive são 56 bilhões a mais ao longo de 6 anos e o nosso querido Ceará ganha 1 bilhão e 500 milhões ao longo de 6 anos então é importante para todos os municípios, Fortaleza todo, todo o Ceará mais do que os outros estados, tem que estar em Será o quinto estado que mais ganha com o novo Fundeb. Então, assim, o governo federal não participou da discussão, até porque não deu, mudou de ministro quatro, cinco vezes e aí a confusão. Não. Mas, assim, essa última semana quiseram colocar o, o, Renda, o Renda Brasil dentro do Fundeb, né? mas aí porque o Fundeb não tem aquela lei, o teto, né? o teto, mas só que a gente quer, se quiser colocar adicional aos 20, tudo bem. Dinheiro para a permanência do estudante, nós aceitamos. Agora, ninguém abre mão desses 20%. Ninguém é, abre mão. Isso é inegociável.
0: A vantagem de ser um emenda à Constituição é que não depende de veto nem de sanção do presidente. Uma Exatamente. vez o Congresso
1: votando, já vai para o diário oficial promulgado e está valendo. Isso é Então, assim, nós queremos saber qual é o deputado do Brasil que vai ter coragem de votar contra 168 mil escolas, contra São os 48 milhões de mil estudantes. 168 mil escolas no Brasil, quantos estudantes? 48 milhões na educação básica e 2 milhões e 200 mil professores. Todo mundo atento. É importante. É, é, eu diria que é um dos momentos mais importantes do Congresso Nacional. É Por isso que eu pedi
0: para conversar com você. Porque isso aí é, é a coisa mais importante. Nós estamos aí agarrados nessa pandemia. uma tragédia grande. Nós vamos conversar sobre isso também. Sobre o ponto de vista da educação. Mas essa mobilização que você está fazendo, eu quis ajudar... Não é? Então, ajudar, pedir a todo mundo aí, as vereadoras, vereadores, prefeitos, prefeitas, todo mundo, os professores que têm um carisma e um respeito da comunidade em todo canto, ligar para o deputado, para comparecer, porque não é comparecer fisicamente, vai ser uma votação pela internet, não é isso? É, eu prometi ao
1: Rodrigo Maia que ia ter a não da não é história, viu? Prometi, não, se o cabra mas... não for, se o cabra não for, é meio que votar não. Agora eu vou presencial, eu vou, eu viajo domingo, eu não posso perder Isso. esse momento. Estou com um ano e meio viajando no Brasil inteiro e eu vou estar eu lá presencial. Só, só para
0: explicar que o caba não ir, não votar, não comparecer para votar virtualmente, é a mesma coisa de votar,
1: não. Com certeza. Na, na questão então, da Constituição, porque precisa de três quintos dos votos. Aqui no Ceará, o ser do PDT já declararam voto e agora não são nem... Nem pensa doido, não dá Aí que pra, é né?
0: caso de expulsão. O cara do PDT que votar contra todo a educação. É, é, o é, o todo mundo vai votar hora. a
1: favor. Todos uhum. os 28 vão votar a favor do PDT e o Senado também. Então, FUNDEP uhum. um tem o um dia mais importante. Aí, segunda-feira, 16 horas, todo o Brasil ligado. Próxima segunda-feira, 16 horas, todo
0: mundo ligado da TV Câmara para acompanhar a votação. Mas daqui até lá é hora da gente procurar o deputado, pedir a ele que vote, porque isso aí. Se não for votado, chega no fim do ano, acabou a educação para 70% dos municípios pobres
1: do Nordeste, é isso, por exemplo. Isso é o é. presente e o futuro do, da educação do Brasil e do, Brasil, do Brasil, né? Brasil, qual é a nação uhum. que pode crescer, sem ter, especialmente nesse pós-pandemia, nessa pandemia.
0: Nós vamos voltar a esse assunto já, já, para a gente fazer uma mobilização derradeira. A outra questão que eu queria pedir para você me orientar, eu sei que você está agarrado nisso já também na Câmara, mas é assim... O vírus, o, o coronavírus, não tem nem vacina ainda, tem tá muita pesquisa e nem remédio, apesar do charlatanismo aí do Bolsonaro, recomendado cloroquina, não existe remédio. Né? O que existe ainda é um esforço que os médicos fazem para tentar atenuar os, os sintomas, mas para o bicho mesmo não tem remédio. Então, o isolamento social é a única saída. Mas, estatisticamente, criança tende a, a sofrer menos as consequências. Isso, estatisticamente, eu estou lendo muito sobre isso, e aí tem uma pressão grande é, para
1: voltar às aulas. Como é isso? Como é que vocês estão vendo esse assunto? Ciro, eu apresentei quatro projetos de lei ligados à educação em relação à pandemia na educação. O primeiro deles é dando esse poder para o conselho escolar. Essa decisão não pode ser é unilateral, não. Tem que ter autoridade sanitária, porque pode ser que o município tenha uma condição e outro não. Então, o conselho escolar se reúne e diz, olha, a minha escola está apta não está apta. O que é o Quando... conselho escolar? O conselho escolar é, tem dentro da escola, tem representantes dos pais, dos estudantes, dos professores. É, a decisão tem que ser deles. E como voltar? Volta todo mundo ou só o terceiro ano? Eu conversei com três países, né? fiz live com professor de Portugal, da França, da Itália, e lá eles estão voltando gradual, só o terceiro ano. Em Portugal, terceiro o segundo o terceiro, terceiro ano. ano o terceiro ano... Do ensino é, médio. Do ensino, quase, do ensino do médio. médio do o ensino último médio. ano do vestibular. Isso. E assim, eles não têm aula todo dia. Tem aula... Uma, uma turma tem... Volta 15 alunos por turma. Tem aula segunda, quarta, terça e quinta. Então, eu apresentei um projeto de lei. Já foi votado a urgência. Tem sido muito debatido no Brasil inteiro para dizer que essa decisão não é unilateral, um Depende também da saúde. Não são só os educados que têm que decidir. Tem que ter autoridade sanitária. E é a responsabilidade de compartilhar e a escola decidir. Isso poder da escola. Não pode o secretário lá da da -Oca, Vamos voltar às aulas amanhã. Vamos ouvir os professores, os estudantes, uhum. pais do professores. Quer dizer
0: que você você recomenda que enquanto esse projeto não for votado, a volta às aulas
1: não deveria acontecer. Não deveria acontecer. Não deveria, porque isso aí é, envolve vidas. E diferente do presidente da República, nós temos um compromisso com a responsabilidade. É, nós eu... não estamos para dizer daí não, né? Né? Uhum. Era, ah, então volta às aulas. E daí? Não. E daí? Coisíssima nenhuma. É, nós temos um estudo,
0: um... E, Dilvan, eu estava me preparando para a nossa conversa e fui ler alguns estudos sobre isso. Tem um estudo do, da, do, do Instituto Butantan, de São Paulo, falando que, se voltar às aulas, nós podemos contar 17 mil mortes de crianças.
1: Mas, você dele. vê, né? Que situação é. difícil. Uhum. O, o outro projeto é o seguinte. Nós contamos os mortos, infelizmente, e lamentamos. Nós estamos vendo a economia, o desemprego, a recessão. Agora, os danos para a saúde, para a educação, muita gente não vê. Parece que é invisível, mas qual é o custo do estudante passar 4, cinco meses sem conhecimento? Aí eu apresentei um projeto, pegando um recurso que está lá no FUST, parado, 30 bilhões para comprar. FUST computador é o fundo de universalização do, do sistema de telefonia, de telecomunicação. Para comprar computador e dar conexão para aluno e professor. O dinheiro está lá parado. Rodrigo Mack me incentivou a entrar com esse projeto. entrei, uhum. já está lá. Depois do Fundeb, é o próximo que nós vamos lutar por ele. Boa é importante placa. a sua defesa, Ciro. Sem dúvida. Comprar a conexão. Até porque uhum. quando nós do PDT, e você me apoiou muito, entramos no Supremo, Tribunal de Contas, contra a data do Enem, era por conta dessa exclusão digital. Claro. Em, aqui em Brasília, 97% tem internet, mas no interior do Nordeste, só 35%. Então, é, e, o André, pode... e o
0: André Figueiredo, nosso líder, nosso companheiro, estava dizendo, outro dia numa live que eu fiz com ele, que a banda do satélite, que é para oferecer internet de alta velocidade Wi-Fi, né, sem, sem fio para o interiorzão do Brasil, está desocupada porque o lobby das telecomunicações não, não deixa que seja
1: usado. Pois é, então nós estamos querendo que o dinheiro do fundo, é que são 30 bilhões, vá para comprar. O outro uhum. projeto é criando o PDDE Saúde. PDDE é um dinheiro que vai direto para a escola. Todo ano tem um PDDE. Queremos um adicional de 2 bilhões. No FNDE a gente tinha o um PDDE. O que é que PDDE? É um programa de dinheiro direto na escola. O Dinheiro direto na escola. Para o pro administrador é, ter autonomia para resolver as despesas. abrir janela, comprar álcool gel. Porque isso dá celeridade. E o Eu outro... criei isso quando fui governador aqui no Ceará. Pois é. E o outro projeto, o quarto desse, é porque os estados estão perdendo muito recurso. E o socorro financeiro que foi, ele não tem vinculação com o Fundeb, os 25% do Fundeb. Então, nós estamos tendo muita dificuldade ah. em relação à educação. Estão gastando com saúde. Deixa, é claro.
0: deixa eu explicar para as pessoas. Pela Constituição, de cada R$ reais que entra no governo do Estado ou no município, 25 tem que ser amarrado na educação. E agora, quando houve uma queda grande da arrecadação, o, o Congresso votou um socorro para os Estados mas, pelo que você
1: está me dizendo, não estão cumprindo esses 25% desse é, não, dinheiro que entrou. É, não é obrigado, não estão cumprindo. Então, nós temos uhum. que ter dinheiro para repor. Então, assim, retorno às aulas no Ceará, o Camilo tem tido muita responsabilidade, Eliana Estrela, Dalila, que é do município, aí o, o Brasília queria voltar em julho, aí também não conseguiram. Uhum. São Paulo anunciou retorno para 8 de agosto, mas ontem anunciou que também não sabe se vai voltar. Então, essa é a questão, nossa responsabilidade a gente ser tem que... grande é grande claro, nesse a momento.
0: Gente a gente tem que ajudar o povo a entender que isso é angustiante mesmo, mas tem que entender que a criança mesmo se arrisca, se arrisca, porque a estatística é pequena, mas morre. Um ou outro morre. Então, pode ser o nosso filho, aí você vê o tamanho da dor. Mas, tem bem, eles são vetores. Eles podem não ter a doença com, 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 com coisa muito grave, mas chega em casa contamina a avó, contamina o pai, contamina a mãe. Portanto, não é hora de, 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 de voltar ainda, mas... A volta tem que ser regulamentada e essa é a iniciativa que o Edilvan tomou e que está correndo já em regime de urgência que vai dar uma regra para o Brasil como um todo. Né? Que é basicamente aquilo, alterna. A metade da turma vai segunda, quarta e sexta, a outra vai estar quinta e sábado. né? Precisa ver se aquela escola tem água para lavar a mão, tem não sei o quê, aquela outra não tem, está faltando água. Por isso, o conselho escolar, ouvindo as autoridades de saúde, é que deve ter a plena autoridade para evitar uma volta burocrática que pode expor as pessoas à morte, não é isso?
1: Exatamente. O grande fundamento é a participação das pessoas. Ele tem que decidir. Por que tem que ser um presidente uhum. da República? Não é ele que tem que decidir. Então, Perfeito. essa é a nossa posição, Ciro, que tem uhum. sido muito aceita no Brasil inteiro, tá? Muito, uhum. muito aceita. Vamos falar agora
0: é, da questão da escola que prepara para a vida. É, qual é a diferença de uma escola do Beabá, desse enciclopedismo raso? que causa a evasão escolar, que é careta, que a meninada tem o horror de tomar banho para ir, né? e dessa outra escola que agora a turma tem projeto de vida, que é a que você criou aqui no Ceará, da, da educação em tempo integral. Qual é a diferença? Pois é, a,
1: a questão é que a escola não é só um lugar de conhecimento, é um lugar de socialização, um lugar de cultura, de esporte, de reflexão. Então, o Ceará tem sido pioneiro nesse processo, começou em 2008 a ISO do secretário, e o e governador. Então, começando com escolas profissionalizantes, com, formato, com bolsa de para os estudantes. E esse olhar para o estudante não é só um olhar pontual, quando você está ali preocupado com a física, química e biologia. Você se preocupa com uma visão completa. E quando você se preocupa com todos esses pontos, a química, a física e a biologia, acaba sendo uma, tendo mais facilidade para aprender. Engraçado, a gente joga no, no contexto geral e acabo ganhando também na questão específica. Então, o Estado do Ceará tem te dar aí a felicidade de ter governadores comprometidos com essa pauta, secretários, especialmente, Ciro, a diferença nossa é gestor e professor. Eles vibram, a gente tem muito orgulho desse resultado do Ceará. É muito orgulho. A, a, a mola, nós mexemos exatamente... Mas isso é, isso é para poucos, né? O, 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 a pretensão é que seja universalizada. O estado do Ceará, nós começamos com 26 escolas, depois fomos para 51, já estamos com mais de um terço da rede, estamos perto de 40% já. E é um já estado quase pobre, metade já... dos alunos do
0: ensino fui... médio estão em escola profissionalizante em tempo integral.
1: E engraçado que eu fui no, no Paraná para saber. Aí você, não, isso é muito caro, Gilvan. Como é que vocês vão para o Paraná, o rico Paraná, ah. em 2008, me disse isso. Eu voltei aqui triste, né? isso é muito caro, mas aí. Não... Mas aí nós estamos com 40% ou profissionalizando ou tempo integral. Tempo integral. Eu, eu descobri uma coisa esse ano no Congresso, esse nome escola em tempo integral, é um nome brasileiro. Aí ah, fora é? não tem não, porque tudo já é integral. Uhum. A gente, ah, escola em tempo integral, sim, mas lá fora tudo já é. Nossa jornada é quatro uhum. horas e meia em média no Brasil. Aí fora, fora é oito, ah, é sete é. horas e meia. É uma então esse, esse processo é muito rico e faz é. a educação... E o jovem é o que sai,
0: sai com estágio pago pelo governo na empresa, é isso? É, ele,
1: os últimos seis meses da educação profissional, ele tem uma bolsa que é meu salário mínimo, ele faz um estágio na empresa, um estágio acompanhado, faz parte do currículo dele, ele é integrado, não é dissociado, e aí a grande maioria consegue lá seu emprego. Alguns cursos como é, é, automóvel, é, a parte de mecânica industrial, automação, ele já sai praticamente todos os empregados, que é o marido que precisava. E a gente tem muito contato com o comércio, com a indústria, com os parceiros, né? com o setor econômico, né? isso é que é importante. Eles ajudam é até na fim do
0: currículo. E como é a escolha, isso que eu ia perguntar, como é a escolha das profissões? Porque Nós... no passado a gente só ouvia falar que para pobre era servente
1: de pedreiro, era <risos> eletricista, continua a mesma coisa? Nós começamos inicialmente olhando para o arranjo produtivo local. Dos grandes municípios. Consultando chega... o ambiente econômico Isso. local. Aí você chega em algum município, aí você tem padaria, posto de gasolina, prefeitura, aí você tem que pensar diferente, que esse jovem tem que estar pronto para o mundo. Bota é. aí edificações. né? Aí o cidadão vai lá e consegue trabalhar em Fortaleza, em São Paulo. Tem um momento que a gente tem que vencer essa barreira até do arranjo produtivo local, tem que pensar além. Então, Isso. nossos cursos, têm, nós temos mais de 60 cursos, enfermagem, segurança do trabalho trabalho, né, a parte de artes, cultura, tudo isso está em volta nesse processo. E aí faz o Ceará ter esses bons resultados. Também no Enem. Mesmo uhum. sendo educação profissional, ele tá, vai lá no Enem. Está tendo efeito no, no Enem? Já tem estatística? Ciro, quando a gente fala na educação do Ceará, você escuta muito falar assim, dá 100 melhores tem 84. Agora, tem um dado que pouco se fala. Eu vou aproveitar para te falar, para você uhum. repetir. Em 2007... Em 2007, as escolas estaduais, cerca de 760, só tinha 700 jovens que tinham ensino superior. 700. Uhum. Em uma década, 2007, 2008, 2009, nós passamos para 20 mil. De 700 para 20 mil? 20 mil. Eles são o primeiro da família. O pai não fez faculdade, não fez, o avô não fez... Isso é uma mudança fantástica. Esse dado ele não é aferido. O Inep não é férias cidade, mas eu tenho na SEDUC, de ano a ano, porque nós fazemos uma festa para celebrar isso todo ano. Tem é uma grande festa, é linda a festa no final é linda, do ano. Porque é, linda, é uma história bonita. Vez. E
0: está ficando tá. grande, está ficando, tá. Tá ficando grande, maior, 20
1: mil, 20 mil, e todo ano a gente aumenta. Uhum. A Seduc vem numa sequência aí de governadores comprometidos com essa pauta e secretários.
0: Uhum. O PDT hoje está anunciando, através do presidente da estadual André Figueiredo e do presidente municipal, o prefeito Roberto Cláudio, que vai convocar a população de Fortaleza para uma dinâmica de debater cinco nomes que fluíram aí naturalmente, sem, sem nenhuma imposição nem restrição a ninguém, né, para escolher, dentre os cinco nomes, quem vai ser o candidato a prefeito ou a vice prefeito se for uma aliança, enfim. O, o, a participação do PDT na chapa vai ser debatida a partir de segunda-feira. E, e o Dilvan, que está conosco aqui, é um dos que entraram. Qual é a ideia, Dilvan? Aí, Rapazão, nós, pelo... primeiro, se... A gente ia falar sobre a educação,
1: <risos> mas essa novidade é uma coisa que mostra o tamanho que você está você alcançando. Eu fiquei muito honrado com esse convite Para mim foi uma surpresa agradável Eu fiquei feliz, o Roberto Claudinho me chamou E realmente fez esse convite E assim, primeiro que eu estou ao lado de grandes nomes E é muito feliz um partido que tem nomes Para uma disputa e não é só um né? E nós estamos para construir uma aliança Então é um compromisso Quem foi escolhido, a gente tem que apoiar Fortemente, porque são pessoas de muita qualidade E com perfil diferenciado Em áreas diferentes né? Você uhum. tem o Samuel que foi um grande gestor é, talvez quem mais conheça o Fortaleza seja o Samuel. Aí você tem o Salmito, que é um público brilhante também. Tem o Ferrus, com ótima atuação na Copa do Mundo, como secretário do Esporte. Tem o Sarto, que é uma reserva moral da política cearense. E eu, novato aí lá da Nova Olinda, chegando também nessa história aí com o meu povo da educação, que sou animado. O um grande educador vai
0: falar, vai falar também de saúde, vai falar também de, de transporte, de moradia, né? enfim. Enfim. Muitas felicidades para você, meu irmão. Nessa luta, é, você só qualifica qualquer fora. Eu tenho muito orgulho de ver você crescendo e por seu próprio valor, não, você não, não, não ganhou isso de graça de ninguém. Isso é você, o seu talento, o seu amor né? O, 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 o Edilvan ele não tem eleitores não, ele tem uma igreja com ele, eu fui o aniversário dele outro dia, eu cheguei lá e pensei que era o quermesse de Santo Antônio, porque era gente de pelo ladrão mas vamos, vamos voltar aqui, se o Fundeb não for aprovado segunda-feira porque tem dois turnos na Câmara e dois turnos no Senado é, qual é o plano B, Edilvan?
1: Bom, nós temos que ter alguns cuidados nessa votação, porque não é só aprovação tem que ter cuidado com os destaques eu, ah, soube, há pouco isso, tempo, isso eu soube há pouco tempo que a votação da proposta de menino constitucional acontece. Aí, em seguida, vão ter votações inseparadas de alguns temas lá do texto. Por exemplo... Ah, Aprova
0: o bloco... É, Aprova blo e assim, ah, bloco,
1: depois começa isso. a caracterizar tirando um pedacinho, é isso? Aí, aí vem as maldades. Vai aparecer destaque para criar os famosos vouchers, que é pegar dinheiro público para ah, colocar é... na iniciativa privada. Esse isso é um aí, grande a
0: gente, perigo. A gente tem que denunciar como picareta
1: quem votar a favor de um negócio desse. E aí o deputado que disse é, eu vou ter a favor do Fundeb e votar a favor de Ivauch não votou coisa isso nenhuma. Uhum. Outra questão é a vinculação do recurso para profissional da educação. Desde o Fundeb, que é de 97, lá tem um percentual que é para professor, para pagamento de professor. É 60%.
0: Ou nessa seja,
1: do, PEC, do fundo, 60% no atual Fundeb é para pagamento da remuneração dos professores. Isso, nessa Essa... PEC tem uma novidade, isso mesmo. Ciro. Nessa Sim. PEC tem uma novidade. Nós estamos colocando 70%, Passa mas a ser não é 70 mais só para professor. Vinculado a, 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 mas prof... não é só para... Agora, professor é profissional da educação. Da educação. Por quê? Porque tem a secretária escolar, claro. A, que merendeira, é a, limpeza, a merendeira, merendeira. O... eles é, também é claro. eles são mais do que nunca escola, então isso é justo nós estamos aumentando, aí estão dizendo ai vocês estão aumentando, não, estão até na base estão fazendo uma lata nós estamos aumentando, sai os professores que ai, tem vai. que ser aumentado mesmo tem
0: que aumentar mesmo, só para é, tá o isso Bolsonaro está o Bolsonaro pegou o salário dos generais 22 mil reais,
1: passou para 35, e professor não pode ter aumento, é isso? isso, aí eu, eu recebi então a visão deles é aí eu recebi agora uma mensagem do deputado Bacelar dizendo que o governo acabou de apresentar um destaque, que é para tirar essa vinculação total Bacelar, um deputado da Bahia, que é o presidente da comissão do de onde eu sou o primeiro vice então, uhum. o governo apresentou um destaque, está mostrando a cara, que não gosta de professor, tá? mostrou a cara abertamente agora com esse destaque querendo tirar a obrigação de gastar um percentual com o professor, o que é muito ruim nós temos que estar muito vigilantes e atento. Só para você ver como é um processo delicado.
0: Eu, tô, eu, tô, eu pedi essa nossa live com essa urgência porque eu tô muito preocupado. Você achar 3 quintos num lugar em que a roubalheira está campeando e compra de centrão e não sei o que está, é um perigo grande. A gente tem que se mobilizar esse fim de semana. Todo mundo que puder ligar para os seus deputados. O PDT vai votar em massa 100%. Mas a gente precisa ligar para todo mundo. Eu mesmo vou ligar para o Rodrigo, dizendo da minha preocupação pro o Rodrigo Maia, presidente da Câmara. E no Senado, é, vocês estão articulando?
1: No Senado, o Flávio, Flávio Arns tem uma PEC, uma Proposta Uniconstitucional, uhum. que tinha até um percentual maior do que 20%. Era 30%, uhum. mas nós temos Sim. uma conjugação para evitar, porque já estamos claro. em cima da hora. Óbvio, nós temos claro. que voltar o Fundeb agora, por quê? Porque é depois isso. tem a lei para regulamentar uhum. e tem que constar no orçamento 2021. E o orçamento é se faz agora em agosto. É então, isso. É, isso. é o prazo final, não tem mais prazo. E, uhum. graças a Deus, está na pauta. Agora, quando foi na sexta-feira, marcaram uma reunião, até fui convidado. No, lá com o Paulo Guedes, com o Casa Civil, com o novo ministro da Educação, o quarto ministro, né? porque aqueles anteriores, pelo amor de Deus, aqueles... É segundo... Esse pelo menos sabe ler, né? conservador É conservador é... e tal, mas e, pelo menos E, pelo... e aí, os títulos dele também são aqueles mesmos. São verdade é mesmo. <risos> né? São verdadeiros. Aí eles queriam colocar o Renda Brasil dentro, né e aí, assim... Nós até aceitamos, mas sem tirar os 20%. Quer botar 25%? A mais Aceitamos. É. Uhum. Ou seja, isso agora, ontem. Ou seja, essa manobra está acontecendo a cada momento. É, o, meu temos... medo é esse. o meu é. medo é esse. Não, não eles meu... não estão parados.
0: É. Mas nós também veja, nós estamos parados. Vocês ontem, foi anteontem, foi ontem, eu acho, anteontem, votaram a extensão do, 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 da, da, do, do auxílio, auxílio coronavírus, sem o que o nosso povo vai morrer de fome, não é? Só está só tá atualizado para mais dois meses. Vocês votaram para estender até dezembro, que é o mínimo. E um bocado
1: de deputado votou contra o povo. Ou Inclusive seja, cearense, seu Ciro. eu sei. Eu vi a cearense. lista.
0: Eu vi a lista. Nós vamos, é, nós vamos né? divulgar o nome deles todos. Pois é, eu já recebi também. Eu fiquei
1: surpreso. Vários deputados searense. Mas veja, se
0: diz... o, perigo, o perigo desse. Se, se tem coragem de votar contra o que é o, o de comer da população, porque a população que perdeu o emprego, que perdeu a, a atividade de autônomo, só tem esse dinheiro para comer, para comer, dar de comer para a criança. Se eles tiveram coragem de votar contra, imagina se eles não vão votar contra professor e contra a educação. Então, a gente Foram não... 11. Eu 11 sei. deputados
1: cearenses. A metade contra.
0: da bancada do Ceará vota contra a extensão do benefício de R$ reais que, que eles queriam que fosse 200 só, né? Vocês é que puxaram para 600
1: Então, irmão, vamos vamos botar o sentido no, 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 no boi porque o, o perigo é grande. É a o gente, perigo é grande. é grande. Perigo grande e esse perigo é simplesmente não ter escola no próximo ano fechado. Isso, não tem eu sei como. Isso. isso a gente tem que dizer com todos os S e r's com toda a força. Enfim, eu estou de plantão, me acione se for necessário. A Dorinha estava comigo numa live há pouco tempo, a relatora do Fundeb, com a Sim. camisa da Seleção Brasileira, porque eu estou tentando colocar esse espírito para o Brasil. É, e é isso parar mesmo. o país como se fosse um jogo da Copa e do é isso Todo mesmo. Todo mundo é isso na mesmo. televisão. É, porque eu se não vou... acontecer, adeus vou, a educação.
0: Eu vou, eu vou fazer o que eu puder fazer. O que mais que a gente pode dizer de boa coisa, de iniciativas para a educação e para outras coisas?
1: Bom, o Enem,
0: uma luta nossa do ah, PDT... Aí, uma coisa que eu queria lhe perguntar. Finalmente conseguiu os que adiasse, mas botaram agora para o ano que vem, foi
1: isso? Bom, quando começaram com o Enem, botaram para novembro. E uhum. aí os filhos dos trabalhadores iam se ferrar literalmente nesse Enem, porque nem o TT. Aí uhum. nós, o PDT entrou com a ação do Supremo Tribunal Federal, entrou com a representação do Tribunal de Contas da União, entramos com a ação popular na Justiça Comum, e com o PDL, que é um projeto decreto legislativo, na Câmara. Uhum. E aí eles adiaram, fizeram uma enquete. Fizeram uma enquete, enquete. Né? O Enem vai ser em maio, em janeiro ou em novembro? Aí a esmagadora maioria da enquete deu para maio. Eles foram marcar para janeiro. marcar para janeiro. Não <risos> respeitaram a enquete. A enquete que marcaram eles para janeiro. Oh, isso. Coisa e aí eu, eu colocava o tempo inteiro nessas ações do PDT que isso fere o princípio da desigualdade digital. É claro. Né? e esfera a isonomia, é desigualdade digital, claro. né? nem todo mundo tem computador, não tem internet aí faz... o PDT tem sido aí campeão de ação na justiça, né Ciro?
0: É, nós conseguimos do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, garantir a autonomia dos governadores e prefeitos para fazer a política de enfrentamento da pandemia, senão já tinham 300 mil mortes no Brasil, isso sem dispensar a responsabilidade da União Federal foi uma liminar, eu até assinei como advogado, eu sou ativo ainda OAB, Ceará 3339 né, como anuidade em dia e tal. Sim. Depois nós conseguimos impedir a posse dos amiguinhos do filho dos filhos do presidente bandido na, na Polícia Federal. Também foi uma liminar que nós conseguimos do PDT. Conseguimos outra que foi proibir a de, 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 de aumentar a taxa de juros, embora os bancos estejam desobedecendo
1: essa liminar. Ciro, eu queria quebrar um pouquinho a regra. Eu sei que você é quem me entrevista, mas me fala um pouco sobre o Janeiro pela Democracia, esse movimento que você tem aí encabeçado, o PDT. Eu acho que é Veja, importante, muita gente ainda não conhece. É, nós, nós sabemos que o impeachment é um, é
0: um processo muito traumático. né? E ele tem um aspecto jurídico e um aspecto político. Então, no aspecto jurídico, nós estamos muito seguros de que o Bolsonaro comete, de forma repetida, crime de responsabilidade como a lei o define. Então, quando ele confraterniza com gente que pede para fechar o Congresso, para fechar o Supremo, pede intervenção militar, pede a volta do AI-5, que significa censura à imprensa, é, repressão a estudantes, repressão a trabalhadores, sindicatos e gremios estudantis, ele está cometendo um crime de responsabilidade de atuar contra o regular funcionamento das instituições da República. Esse é o primeiro. O segundo, quando ele vai na contramão da ciência e transforma o Brasil no epicentro da covid não é? ele, ele pratica o crime de, 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 de atentado à saúde pública, também é crime de responsabilidade. E quando ele tenta obstruir a justiça, não é? estabelecendo é, coisas graves de controlar a Polícia Federal, enquanto Polícia Judiciária, ele também comete o crime de obstrução da justiça. Portanto, não tenho a menor dúvida a representação que nós fizemos, né? é muito sólida sob o ponto de vista jurídico. Porém, o amigo sabe, mas vamos aproveitar para repartir com todo mundo, a parte política é dada por uma, uma dimensão que é quem vota isso é o Congresso. E vota por dois terços dos votos, mais um. Então, hoje, o Bolsonaro ainda tem aí 25%, um terço da população ali pelo Sul, Sudeste, enfim, que ainda sustentam ele. E isso permite que ele ainda consiga, por exemplo, cooptar esse tal centrão, essas coisas todas e tal. Ou seja, ele tem mais de um terço na Câmara. E aí o impeachment não está maduro para ser processado ainda. E aí nós criamos, então, uma iniciativa que chama Janelas para a Democracia, porque nós temos compromisso e temos responsabilidade. A gente devia estar tá na rua, se não fosse os tempos de pandemia, né, criando uma movimentação popular muito grande para denunciar esse desastre econômico, desastre de saúde pública e a irresponsabilidade criminosa do Bolsonaro. Mas não podendo ir para a rua, para não dar mau exemplo, nós criamos, então, a ideia que a gente reúna, de né, de 14, de 15 em 15 dias, a gente faz uma, um ato virtual e é como se a gente estivesse na janela, chamando o povo para bater panela, para criar um ambiente em que a gente tente convencer a maioria do povo brasileiro da necessidade da democracia ter esse, esse instrumento que é do direito, que é da democracia, né, pronto, se a, amanhã o povo brasileiro, por sua esmagadora maioria, entender de fato que o Bolsonaro é um criminoso, criando ambiente para o Congresso, então, processar. Nós começamos quatro partidos, que é o PDT, o nosso partido, o PSB, que é o partido que, do finado final, Eduardo Campos, nosso amigo, que é presidido pelo, pelo Carlos Siqueira, o PV, do, do Pena, e a rede, que é do, do Randolfo, da Marina, que são pessoas mais conhecidas da, da rede. Depois, o Roberto Freire trouxe o Cidadania, ficamos cinco partidos. Na sequência, o PC do B, que são velhos companheiros e amigos nossos, foram, é, pediram para vir, nós aceitamos. E essa semana o PCdoB, o PT, pediu para participar, e como essa é uma tarefa, vamos dizer, de construção de, de unidade do, do, da, da sociedade brasileira como um todo, a gente deixa as diferenças para outra hora, e elas são profundas e insuperáveis em alguns casos, mas em nome da defesa da democracia no Brasil, nós queremos juntar todos os brasileiros de boa vontade, e essa é a característica dessa iniciativa que nós tomamos:
1: Janelas pela Democracia. Muito bem, importante. O PDT tem apoiado fortemente, aqui no Ceará nós estamos aí também nessa, nessa luta. Entendendo Ô, irmão, a gravidade do momento. Eu quero mais
0: uma vez lhe desejar boa sorte no
1: debate que vocês vão começar
0: em Fortaleza, vamos ficar atentos aí me acione se você achar que, que, que eu posso fazer qualquer coisa, me avise para a gente não deixar essa, 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 essa conquista fundamental para a vida dos povos brasileiros, que é o FUNDEB, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação é a gente tem que ter esse dinheiro, senão vai faltar dinheiro para pagar salário do professor,
1: o que é uma tragédia que a gente não pode admitir em pleno século XXI. Ciro, muito obrigado. Eu lembro muito bem, já estamos aqui nos Finalmente. Isso. Eu lembro quando eu fui me filiar ao PDT, o Cid, né, seu irmão, assinou a minha filha. E disse, olha, o PDT tem um história muito forte na da educação. da se Ribeiro, Brizola, então por isso... É Nós que você entra na política, então estou aqui eu nesse momento, aí, brilhante. muito agradecido brilhante, muito brilhante. agradecido aí pela sua presença, pelo seu apoio, seu incentivo muito brilhante, vai, obrigado e vai brilhar muito mais tá. ainda, conte comigo meu irmão forte abraço, <risos> obrigado Ciro, obrigado aos que nos
0: assistem aí. boa tarde, obrigado a todos, a todos também
1: um abraço